Dit was de week waarin Max Verstappen zich de man van de Formule 1 mocht noemen. Deze week werd na 273 dagen het regeerakkoord eindelijk naar buiten gebracht. En deze week werden de kerstplannen op de basisscholen omgegooid. Een drukke week dus, maar er gebeurde natuurlijk veel meer dan dat. En wij bespreken hier met z'n drieën het meest opvallende en opmerkelijke nieuws dat we deze week zijn tegengekomen. We houden je up-to-date en praten je in een half uurtje bij. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Ja, hallo allemaal. Goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Flip en vandaag zitten bij mij aan tafel Lotte en Simon. Hallo. Lotte, de luisteraar kent jouw stem wel. Ja, ondertussen uh, wel, denk ik. Dat denk ik ook, maar Mag er is ook lopen. een nieuwe stem deze week en dat is Simon. Hallo. Hoi, hoi. Wie ben jij? Ik ben Simon en ik ben vooral de broer van Lotte. Ja, dat is wel je belangrijkste ja. identiteit natuurlijk. Ja, ja. ja, vooral de broer van Lotte, ja. maar je bent ja. ook iets meer volgens mij. Ja. Waar hou jij je een beetje mee bezig? Ik, uh, als werk... Uh, doe ik onderzoek naar hersenen. Dus een beetje echt wel een bettaatje ben je. Ik ben wel een bettaatje. Ja, ja. Nou, ja. Dat is een goed contrast met ons. Dat denk dat ik ook. Ja, ja. Ik ben een behoorlijke alfa. Ja. En ik een gamma. Ja. Dus dat... Nou, mooi. Dat hebben Jinge we nu ook weer. Ja. Ik hoop dat je er een beetje zin in hebt. Ik wel. Ik ben benieuwd wat je voor onderwerpen hebt meegebracht vandaag. En om even goed in de stemming te komen... gaan we de nieuwsjunk van de week quiz spelen. Mm-hmm. Ken je het concept een beetje of zal ik het nog even uitleggen? Leg maar even uit. Oké, okay, nou misschien is er ja. ook een luisteraar die het nog niet kent. Ja. Er komen drie vragen over het nieuws van afgelopen week. Drie vragen die ik zelf heb bedacht. Ja. En uh, wie de meeste punten van jullie twee scoort, die gaat er met de titel Nieuwsjunk van de Week vandoor. Okay. Nou heb je geluk dat je in deze aflevering <laughs> aansluit, want Lotte is niet de beste in deze quiz. Nee, dat klopt, maar dat zijn wel steeds de quizzen die jij maakt. Dus misschien heb dus jij ook... ik ben de beste in de quiz maken. Nee, jij maakt gewoon voor mij de moeilijkste vragen. Het gaat nooit een keer over Amalia of het gaat nooit een keer over Beatrix die corona heeft. Nou, wie weet deze week wel. Zullen we ermee beginnen? Ja, laten we ermee beginnen. De eerste vraag. De afgelopen week is er een maanvis aangespoeld op Ameland. En het is niet de eerste keer dat er zo'n vis is aangespoeld. Het is een soort ronde vis bij wie de kop en het lijf niet helemaal van elkaar te scheiden is. Volgens mij hebben wij die wel eens in het echt gezien, toch? Onder water. Oeh. Nou, dan kunnen ja. jullie deze vraag misschien allebei goed oh. beantwoorden. De vissen zwemmen normaal namelijk op 8 meter diepte bij een temperatuur van 20 graden. Dit is een beetje de context die ik probeer te schetsen. Maar mijn vraag is, hoe lang, hoe lang dus de lengte, ja. hoe lang was de grootste maanvis die ooit op Amerland aanspoelde? Oh, dus ja, niet is... de grootste die ooit bestaan heeft. Nee, niet de heeft. grootste die op de wereld heeft geleefd, maar, maar de die... grootste die op Amerland is aangespoeld. En een tip, dat is niet die van dit jaar. En okay. het is een meer keuzevraag. Maar wat doen zij überhaupt in de buurt van Ameland? Want dat is daar op acht meter diepte niet, uh, dat weet je niet. Nou, dat is dus ook de reden dat ze het vaak Aanspoelen. niet overleven ja, als ze oh, okay, ja. aankomen. Ja. Maar hoe lang was deze, is de grootste uh, maanvis die ooit is aangespoeld? Dat is vra- uh, antwoord A, 1,23 meter. Antwoord B, 2,23 meter. <laughs> en antwoord C, 3,23 meter. Ik denk A. Die dingen zijn wel echt gigantisch volgens mij. Ja, maar een kind van voor... 1,20 is ook best groot. <laughs> uh, ik weet niet. Ik, dan ik, ga ik voor C. Voor de, ja. ja, volgens mij zijn ze groot. Helaas, dan blijft het toch 0-0. Oh. <laughs> die is namelijk 2,23 ah. meter lang. En die is in 1989 op het eiland aangespoeld. Ah, ja. ah, ja. er, is er beeldmateriaal van? Want anders kunnen we dat wel even op de Instagram gooien. Dat kunnen we wel op even Instagram op de Instagram zetten, gooien. Laten we dat doen. Ja. ja, doen we. We gaan door naar vraag 2. FC Twente is in ons land de eerste voetbalclub die zich laat sponsoren door een crypto-munt. En wel de Loki of de Loki. 
Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Het is niet de eerste voetbalclub in Europa die zich door deze Loki laat sponsoren, maar wel in Nederland. Um, best iets bijzonders, maar de vraag van mij aan jullie is... Wat is inmiddels op dit moment de waarde van deze crypto's in totaal? En dit is geen meer keuzevraag. Dus we gaan eens even kijken of jullie iets van crypto weten. <laughs> Simon, uh, wat denk jij? De waarde van Loki of... Alle... alle Loki bij elkaar. Alle Loki bij elkaar. Dat klinkt, Loki dat klinkt gewoon als een hele gezellige huskyhond. Ja, ja. ja. Als ze FC Twente kunnen sponsoren, zal het wel veel geld zijn. Ja, gok veel. Ja, veel geld. <laughs> uh, ik weet niet. Uh, 50 miljoen. Oké, okay. en denk, wat denk jij Lotte? Nou, ik zag in het regeerakkoord dat ze 1 miljard hebben uitgetrokken voor uh, de tegemoetkoming van studenten die um, geen uh, le- basisbeurs hebben gekregen. Dus ik denk... Nee. 8 miljoen. 1,5 miljard. Wow. Oh, ik heb een punt. Maar je hebt wel een punt, je zat er wel dichtst bij. Dan was die vergelijking met, de, de, met het regeerakkoord echt een heel goed idee. Dat was een hele goede vergelijking. Ja, ja. Misschien heeft Mark Rutte zo het regeerakkoord wel gemaakt. Ja. Op basis van dacht, Even kijken, ja. voor de studenten. Ja. Al snap ik de link nog niet helemaal. Dus, uh, nou, ik dacht uit. als ze daar ja. dan zoveel geld voor vrij willen trekken... Dan... Je hebt het antwoord goed en dat ja. is het belangrijkste. Ja, okay. 1-0, de ja. laatste ja. vraag. Dus het kan <laughs> nog gelijk komen te liggen. Ja. We gaan eens even zien wat de wereld met ons doet. Mm-hmm. De laatste vraag. Een man in het Franse plaatje Thionville, nabij de grens van Limburg, is opgepakt voor een wel heel bijzonder strafbaar feit. Hij verdiende namelijk onterecht 500.000 euro. Maar waardoor verdiende hij dat? Antwoord A. Door bomen te verkopen die niet van hem waren. Antwoord B. Door biefstukken te verkopen die niet van hem waren. Antwoord C. Door bruiloftpakketten te verkopen die niet van hem waren. Ik vind het sowieso heel bijzonder dat jij dan twee van deze drie zelf hebt verzonnen. Ja. Zeg maar, ofwel biefstuk ofwel bruidspakketten heb jij zelf verzonnen. Ja. Maar ik denk dan toch antwoord C, want ik zie jou eerder over biefstuk nadenken dan over trouwen. Ja, en hoe zou je anders bruidspakketten verzinnen? Ja. ja. En wat heeft deze man dan onterecht verkocht? Wat zijn überhaupt bruidspakketten? Ja, wat ga je dan verkopen? Maar ga jij ook voor C, Simon? Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Dat had ik niet gedaan als ik jou was. Het is oh. antwoord A. Hij heeft bomen gekocht nou. die niet van hem waren. Hij, heeft namelijk, hij is een soort boswachter. <laughs> en hij heeft in, een, uh, in andere bossen, voordat allemaal houtkappers ja. uh, die bomen naar de grond kwamen raggen, heeft hij zelf bomen gekrapt en verkocht voor geld. En daar heeft hij dus wow. ongeveer 500.000 euro mee verdiend. Wow, dat is en veel. hoe zijn ze daar dan nu achter gekomen? Um, ik denk omdat de bomen gekapt waren voordat ze gekapt moesten worden. Okay. Dat weet ik niet precies. Maar wat ik wel weet is dat de laatste vraag geen punt heeft opgeleverd. Nee, en daarmee toch maar één ding betekende. Met 1-0 de ja, nieuwste ja, ja, van ja, de week. Ja, ja. Is week 50 was mijn week. Ja. Lotte, gefeliciteerd. Daarom beginnen we vandaag met jou. Kijk, we worden ons allemaal steeds bewuster van wat we eten. Ja, toch? Palmolie bijvoorbeeld. Dat komt er bij ons niet meer in. Ja, je hoorde het. Uh... Ja, toch wel iets wat belerende stemmetje van een vrouw in een hele grote bloemenjurk... die uh, zich duidelijk aans- uitspreekt dat ze tegen palmolie is. En uh, nou, een beetje groene en woke luisteraar die dit luistert... die heeft die boter misschien wel in de kast staan en die is ook tegen palmolie. Want palmolie is uh, nou ja, toch wel een beetje het gevaar van het klimaat. Dus uh, daar willen we allemaal mee stoppen. En in Indonesië is er een uitspraak geweest van de rechter... die misschien dan wel ook heel hoopgevend is. Want uh, die heeft eigenlijk gezegd... 
in uh, de bossen van West-Papua mogen drie grote palmoliebedrijven mogen daar niet meer hun palmolie gaan halen. Dus ze mogen in die bossen niet meer de palmolie ja, oogsten. Ik weet niet echt zo goed hoe ik dat moet noemen. En dat is een uh, best wel hoopgevende uitspraak voor het klimaat en al helemaal voor de West-Papua's. Want die krijgen als uh, inheemse volkeren dan daardoor een beetje een stukje van hun land terug. Ja, dus eigenlijk werd er door, door drie uh, palmoliebedrijven werd daar heel veel uh, weggehaald. Klopt. En nu is er dus gezegd, daar moet mee worden gestopt. Ja, het was ongeveer de grootte van heel New York City aan bossen, waar, het, uh, waar de palmolie vandaan werd gehaald. En uh, nou ja, het, het klinkt als een super hoopgevend nieuwsbericht. Ja, klinkt heel goed, toch? Maar je raadt het al. Dat, dat is het niet. Dat is het eigenlijk niet. Nou ja, het nieuwsbericht op zichzelf is best wel hoopgevend, maar er zit eigenlijk heel veel achter, waardoor dit een soort van ja, topje van de ijsberg is, wat verder allemaal eigenlijk uh, heel erg slecht gaat in West-Papua en wat eigenlijk allemaal niet per se met alleen dit nieuwsberichtje, met deze uitspraak ineens allemaal verholpen is. Want waar komt het dan vandaan? Nou, West-Papua, voor de mensen die het niet weten, is de meest oostelijke provincie van Indonesië. En uh, de geschiedenis van, dat, van die nou ja, nu provincie van Indonesië uh, is heel erg verbonden met, uh, met, met de Nederlandse geschiedenis. Want nadat uh, Nederland vertrok uit Indonesië en de soevereiniteit in 1949 overbracht, um, heeft eigenlijk Nederland nog best wel lang naast Papua gestaan. En is Papua nog niet per se een onderdeel geweest van Indonesië. Tot 1961, toen Nederland daar ook moest vertrekken, toen is Indonesië West-Papua binnengevallen. En uiteindelijk is in 1969, uh, na een heel erg omstreden referendum, wat niet eerlijk is gegaan, de act of free choice werd dat hartstikke mooi genoemd, maar dat werd uiteindelijk de act of no choice, want door uh, inmenging van Indonesië, bedreigingen, hadden uiteindelijk de Papua's zelf helemaal geen keus en is er tussen aanhalingstekens een unanieme beslissing gevallen. West-Papua hoort nu bij Indonesië. Dat is in een hele snelle... Heel snelle geschiedenis. Een hele snelle geschiedenis, maar ik hoop dat ik daardoor een beetje context kan schetsen. Ja, maar dat, dat klinkt wel alsof dit dus eigenlijk iets heel positiefs is dus. Die, oh, die, die rechtspraak over ja? die palmolie. Ja, dat, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Als in, het is in zichzelf best wel prima. Maar uh, wat je misschien een beetje uit die geschiedenis kon opmaken, is dat... West-Papua zelf, die Papua's zelf eigenlijk helemaal niet bij Indonesië willen horen. Die voeren al eigenlijk al sindsdien een onafhankelijkheidsstrijd. Uh, dat komt omdat die ontzettend worden gediscrimineerd door Indonesië. Uh, er is een hoop mensenrechten schending. Sinds Indonesië er eigenlijk aan de macht is, is naar schatting zijn daar al uh, een half miljoen mensen vermoord. En dat is heel veel op een bevolking van tussen de anderhalf en twee miljoen. Um, dus die, West-Papua, die Papua's, die hebben eigenlijk na deze... Uh, rechtspraak nog steeds helemaal niks te zeggen over hun eigen land. Als die Indonesië vervolgens wel die palmolie uh, gaat halen in die bossen, mm-hmm. dan, of die bedrijven die palmolie gaan halen in die bossen, dan kunnen die Papua's nergens naartoe stappen. En die het... worden niet gehoord, die kunnen nergens hun verhaal doen van hé, hey, wij worden alsnog, um, wordt ons, ons land wordt alsnog leeggehaald door bedrijven. Je bedoelt eigenlijk dat het een betekenisloze uitspraak is? Ja, precies. Het is Want het ont... kan toch wel doorgaan. Ja, eh, plus ze, ze mogen de palmolie niet halen, maar niemand zegt dat ze de bos niet mogen kappen. En eh, dan krijg je ook nog eens dat, eh, nou ja, pa- Indonesië is sowieso de grootste palmolie-exporteur ter wereld. Maar daar hebben ook ontzettend veel internationale bedrijven um, be- belang bij de West- die grond van West-Papua. Zo staat bijvoorbeeld de grootste goudmijn ter wereld staat uh, daar. Mm-hmm. 
En uh, die is bijvoorbeeld voor 49% van Amerika. Dus Amerika heeft daar ook ontzettend belang bij... dat die Indonesische grip op West-Papua, dat die er nog steeds is. Ja. Omdat zij daar ook gewoon enorme geldbelangen bij hebben. Dus waar het klinkt alsof West-Papua hier meer vrijheid door krijgt... worden ze eigenlijk ook juist ook gewoon op een nieuwe manier... weer afhankelijk van Indonesië. Ja, want zeg maar... Ze hebben niks nog steeds te zeggen over wat er gebeurt. Er is niemand goed op de hoogte van wat voor ontzettend veel mensenrechten schending daar plaatsvindt. Zo mogen bijvoorbeeld geen journalisten de provincie in. De VN kan er niet naar binnen. Dus er kan geen onderzoek naar worden gedaan over welke schendingen daar allemaal plaatsvinden. En dat is echt een verschrikkelijke aantasting. Want zo zijn bijvoorbeeld de inheemse bevolking van, Indonesië, van West-Papua... Um, die zijn bijvoorbeeld veel beter eigenlijk voor hun eigen natuur... dan van die internationale bedrijven of dan Indonesië dat is. Mm-hmm. Uh, zo is 80% van de biodiversiteit ter wereld eigenlijk te danken... aan de manier waarop inheemse volkeren omgaan met de natuur. Dus het is heel erg zonde als zij niet de kans krijgen... om uh, voor hun eigen grond te zorgen... in plaats van dat internationale bedrijven en dat Indonesië daar overheen walst. Dan zou je zeggen er moet meer inzicht komen in dat ja, gebied? ja. Is er, wordt er ook nagedacht over hoe we dat kunnen krijgen? Um, nou ja, zoals ik net al zei, mogen journalisten en uh, mag de VN er niet naar binnen. Dus dat is al stap één. Maar bijvoorbeeld in Nederland, want ik, zoals ik net vertelde over die geschiedenis, is Nederlandse geschiedenis ontzettend verbonden met uh, deze onafhankelijkheidsstrijd. Maar ik kan me zo voorstellen, als je willekeurige mensen uit, aanspreekt op straat, heel weinig mensen weten van dit conflict. En uh, ook het, bijvoorbeeld het kabinet of Mark Rutte. Die zijn ook echt niet bezig om hier de situatie te verbeteren. En mm-hmm. om aandacht te geven aan deze mensenrechten uh, die daar worden geschonden. En wat ik ook denk, is bijvoorbeeld de Amazone is het grootste regenwoud ter wereld. Nou, jullie kennen allemaal de beelden van de Amazone en over de bossen die worden gekapt. Ja. Maar het tweede grootste uh, regenwoud ter wereld, nou je raadt het al, waar staat die? West-Papua. In West-Papua. Nou, ik oh, wow. wist het niet. Nee, ik wist dat ook niet. Nee. nee. Echt bizar. En daar wordt gewoon geen aandacht aan gegeven... hoe met grote internationale bedrijven daar de bomen worden omgekapt. Dus enerzijds moeten er meer mensen naartoe en journalisten naar binnen... om dus een beeld te schetsen. En anderzijds moet onze overheid er misschien gewoon zelf meer aandacht aan besteden. Precies, want... En internationale bedrijven moeten stoppen met het leger van Indonesië betalen... om de inheemse volkeren weg te houden... zodat er meer ruimte komt voor inheemse volkeren om de natuur te beschermen. Goede boodschap. Dat is het. Lotte, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Simon, voor jou nog een nieuw onderdeel van deze podcast. Ja. Straks mag je ja. je eigen verhaal doen, maar we gaan eerst uh, nog even naar een van de Nederlandse gemeentes. We gaan namelijk <laughs> elke week gaan we naar een Nederlandse gemeente uh, en draaien we aan het rad voor de gemeente voor de volgende week. Dus dat mag jij straks ook doen. Oh yeah. uh, maar vorige week is besloten dat we deze week in Kuiken zijn. Um, en ik ben eens even de krochten van het internet ingedoken om te kijken wat er allemaal gebeurt in Kuik. We gaan van West-Papua gaan we toch wel een beetje de andere kant op. We blijven ja. iets dichter bij huis inderdaad. Ja. Maar voordat we dat nieuws gaan bespreken, wil ik, je even mee, wil ik jullie even meenemen naar Kuik. Want het ligt in Brabant, het ligt naast de Maas. Uh, en wat misschien wel leuk is, is Kuik is afgeleid van het Keltische woord Keukja. Uh, wat betekent kromming. Want het ligt in de bocht van de Maas. Oh, dat is leuk. Een vrij toepasselijke ja. naam. Kuik heeft ruim 18.000 inwoners. Oh. Uh, en de streek Het Land van Kuik, wat misschien meer klinkt als een soort attractiepark. Het Land van Ooit doet het maar Het Land van Ooit, ja. ja, inderdaad. Dat bestaat uit Kuik en Gennep. Het ligt ook deels in Limburg, dus het ligt ook heel dicht tegen Limburg aan. 
Een soort drie landenpunt van de provincies krijg ik hier. Ja, zoiets. Zo ja. zou je het wel kunnen oh, noemen, inderdaad. En mochten jullie nou benieuwd zijn of er ook nog bekende mensen uit Kui komen? Ja, dat ja zeker. Denken, ja. Zo hebben we Caroline van der Plas. Oh, oh. Wow, daar heb je wel gelijk de top van de top te pakken. Eelis ja, ja, Celebrity. Kijken naar Let's Go. Ja. Uh, wereldrecordhouder Wilco. Die uh, <laughs> komt uit Kuik en hij is 2,13 meter 13 en is wow. samen met zijn vrouw het langste echtpaar van de wereld. Wow. Wow. Ja, hè? Hoe lang is die vrouw? Ja, hoe lang is de vrouw? Weet je wat? 1,92 meter. 92. Wow. Oh, Ja, vind grappig. ik dan eigenlijk Ik denk dat er wel langere vrouwen zijn, maar die hebben dan misschien niet zo'n lange partner nee. zoals Wilco. Ja, precies. precies. Je moet ook nog ja. een echtpaar zijn ja, ja. natuurlijk. Ja, ja. En um, de wereldkampioen powerliften komt ook uit Kuik. Wow, dat is Caroline, of niet? <laughs> Mocht ze willen. Ja. Een vrij vruchtbaar stadje. Uh, en afgelopen maandag is er in Kuik een, uh, een controle geweest op allerlei voertuigen. Gewoon een soort algemene random uh, voertuigencontrole. <laughs> Daar is van alles gevonden. Um, zo zijn er 50 bekeuringen uh, voor overtredingen uitgedeeld. Uh, mm-hmm. maar, er werden ook, maar er werden in totaal duizend voertuigen gecontroleerd. En de allerbijzonderste vondst... Heeft ook nog iets met onze provincie te maken. Er is namelijk in in totaal twee busjes... is er 1100 kilo vuurwerk gevonden. Wow. Illegaal vuurwerk. Die die busjes zijn gewoon toevallig aangehouden in Kuik... en die dachten waarschijnlijk toen ze stilstonden... Dit is niet onze dag. Nee. <laughs> Want die, 1100, kilo ja, 1100 kilo vuurwerk is daar in beslag genomen door de politie. Uh, de mannen komen uit Noord-Holland. De dorpjes laat ik even voor wat het is. Uh, yeah. Privacy en zo. <laughs> Maar ja, Kuik, een vruchtbaar stadje, maar ook een vruchtbaar stadje voor de vuurwerk. Jeetje, maar ook, dan bedenk me ook, wat draait er dan normaal gesproken allemaal rond als je dit ja. gewoon random ja. uit een politiecontrole ja. haalt? Ja. ja, Caroline. Ja, wat ja. denk je mee? Wat heb jij allemaal in je achterbak zitten? Ja. Nou, dat was Kuik. Ja, we maar, gaan kijken waar we volgende week Ja, we gaan kijken waar we volgende ah, week ja. heen mogen. En uh, Simon, aan jou de eer om aan het rad te draaien. Oh, je hebt een echte rad. Ja. Een echte rad, ja, tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk de illusie van de podcast. Dat mensen denken, er is helemaal geen echt rat. Maar er is een echt rat. Zutphen. Zutphen. Yeah. En wat er in Zutphen allemaal gebeurt, dat horen we volgende week. Best wel een relatief grote stad eindelijk weer. Ja, best leuk. 48.000 mensen volgens mij. <laughs> Oké, okay, misschien heb ik dat net opgezocht. Volgende week gaan we naar Zutphen. Maar Simon, eerst jouw onderwerp. Wat wil je hebben voor Sinterklaas? Een Xbox en een FIFA 18. Doe maar duur. Ja, dat is misschien wel 350 euro. Misschien krijg je het dan wel niet. Nee, ik denk het niet. Mijn onderwerp is iets uh, minder heftig dan dat van Lotte. Uh, maar toch ook leuk om te noemen, denk ik. Op aanraden van Lotte ging ik afgelopen weken door de, door de krant bladeren. En uh, toen kwam ik een column tegen van Ionica Smeets. Mm-hmm. Wiskundig is zij of niet? Ja, ja. ja, ja okay, wiskundige en uh, wetenschapscommunicator. En, en ze had een column over een nieuwe soort AI. En die AI die is op internet en die kan je ethische vragen stellen. En dan beantwoordt die het. Dus een, want AI is een soort artificial intelligence, ja, toch? kunstmatige intelligentie, ja. 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 Dus die kan je vragen stellen, alle vragen die er zijn. Hij is getraind om ethische vragen te beantwoorden. Dus je kan hem niet alle vragen stellen die je wil. Tenminste, het kan wel, maar dan krijg je onzin antwoorden. En hoe uh, heet dit, deze site? Het, heet, het, het programma heet Delphi. Ik weet niet precies hoe oh, de site... Uh... Het is een soort van orakel van ja, Delphi. Precies, oh. Ja, precies. Ja, 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 ja. Het kortje ja, valt, hoor. Ja. En wat voor soort... Noem eens een vraag die je zou kunnen stellen. Nou, bijvoorbeeld... Uh, of het goed is om uh, verplichte COVID-vaccinatie te doen. En zullen we dat eens proberen? 
Ja, ja is goed. goed. Maar de, ik weet nog van vroeger dat je dan bij de Intertoys of zo... kon je zo'n zwarte piramide kopen. Of een soort bal was het ook. En dan kon je een vraag stellen, maar die hoorde die natuurlijk niet. En dan kon je daarmee schudden en dan kwam er een antwoord. Zoiets, daar Zoiets het is het. Op, ja, maar hier ja. typ je ja. dan dus de mandatory covid vac. Dat kan je nu intypen. Ik ga het eens even intypen. Dus dan een soort van zijn we nu aan het schudden met de, met de zwarte piramide. Vraagteken hier erachter. Even kijken wat hij zegt. Ja. It's bad, zegt hij. Ah, oh, verplicht yeah. covid Even kijken, we, we doen er even nog eentje. Um, bijvoorbeeld... Um, moet, ik, moet ik de 1100 kilo vuurwerk uit Kuik afsteken bij Oud en Nieuw? Goeie vraag. It's acceptable. Oh, ah, nou, let's go. Eer. Nou, hij is dus nog niet helemaal op de hoogte van de, hoogte de, de, de actualiteiten nieuwe, nee. in ons land. Nee, nee. Nee, hij is dus getraind op uh, Mechanical Turk. Dat is een programma van Amazon. En daar hebben ze, hebben ze gevraagd, gewoon gemiddelde Amerikaan, om allemaal ethische vragen te beantwoorden. En wat het computerprogramma dan doet, is die pakt al die antwoorden en die zoekt naar statistische patronen uh, in al die antwoorden, zodat je nieuwe vragen kan stellen, die yeah. een beetje lijken op die oude vragen natuurlijk, yeah. uh, omdat hij daarvan geleerd heeft. Dus, en dan dus leert hij deels, waarschijnlijk ook yeah. nu van wat wij net hebben gevraagd. Ja, dat, ja, dat zou goed kunnen, ja. ja. En dit is natuurlijk eigenlijk een beetje het principe van uh, wat überhaupt machine learning is. Ja. Wat, wat kunnen wij met zo'n website als Delphi? Nou, waar die voor gemaakt is, dat is uh, eigenlijk niet zo heel spannend. Dat is namelijk omdat die chatbots die er eigenlijk al lang zijn, zeg maar, die draaien ook op kunstmatige intelligentie. En zodat ze allemaal ook onze taal herkennen. Um, om die een beetje beter te trainen in dat ze normaler taalgebruik gebruiken. Dus bijvoorbeeld als ik een product heb gekocht en er is iets mis mee, dat ik aan die chatbots van die websites kan ja, vragen, hey, ja. wat is er aan de hand? Ja, ja, en zonder dat je dan een soort racistische bagger over je heen krijgt, die er af en toe nog wel in zit. Dus het, 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 het idee is om ze eigenlijk een beetje omgangsvormen te leren, uh, zoals wij dat eigenlijk ook zelf moeten doen. Maar dat is dus gebaseerd, wat je net zei, op vragen die wel, zeg maar, echte mensen eerst hebben beantwoord. Ja. Daar leert hij van. Ja, precies. Maar als dat dus dan allemaal racistische bagger is, dan leert die machine ook om allemaal racistische bagger ja. te antwoorden. Ja, precies. Dat is precies het, dat is het punt, okay, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dus als je de, alle leden van de Koekoeksklen zou vragen dit in te vullen, dan had je een heel andere... Ethische AI gehad. Dan als je de gemeenteraad van Amsterdam het laat in. Ja, dat is zeker. Ook, zeker. Ja. En, Tenminste, dat hoop je dan. Ja, dat hoop je dan. Ja. Dit is dus gevraagd aan de gemiddelde Amerikaan... om dus vragen te beantwoorden om hier een soort normaal ja. patroon ja. te krijgen. Ja. Is dit dan ook iets wat we... Um, hoe zien we dit dan straks terug in die chatbots? Is dit gewoon even een training hoe je chatbots het best kunt trainen? Of wordt dit echt toegepast op wat wij nu... In ons dagelijks leven gebruiken? Precies. Ja, volgens mij is dit meer gewoon een proof of concept om te laten zien dat je dit soort dingen ook aan een machine kan leren. Zeg maar deze soort van gevoeligheden in taal, dat hij dat ook kan herkennen. Oké. Okay, en en verder is er nog niet zo heel veel mee gedaan, volgens mij. Maar wat is dan de reden dat Ionica Smeets hierover schrijft? Zij schreef hierover met het idee, uh, en dat is een beetje hoe ik haar column las, uh, dat ze het wilde verbinden aan dat het een slecht idee is om machines ethische vragen te laten beantwoorden. En met een beetje het idee alsof de makers van deze AI dit ook zo bedoeld hebben. Dus dat we dan straks aan de AI gaan vragen. Uh, AI, we weten het zelf eigenlijk niet. Moeten we een verplicht COVID-vaccin nemen? Mm-hmm. Uh, en dat dan die machine dat voor ons zou gaan bepalen. Okay. Maar dat is precies niet het punt van deze AI. Ja, dus zij ja. vat het eigenlijk heel sociaal op. Dus dat uh, als straks zoveel mensen bijvoorbeeld deze vraag hebben beantwoord... en hij zo goed uh, weet wat hij wel en niet moet zeggen... dat, we, dat het een soort van... 
de, de heilige geest is die ons kan vertellen wat wij moeten. Ja, echt het orakel van Delphi wordt ja, waar een ja, soort van ja. politici ja, achter de computer ja. kunnen kruipen met van ja. hm, wat moeten we eigenlijk gaan doen met dit en dit probleem. Ja. Dus dit is ja. hoe zij het interpreteert, maar jij zegt ja. net, dit is helemaal niet hoe je Ask Delphi uh, moet zien. Nee, precies. En in die column zegt ze bijvoorbeeld ook, uh, dan noemt ze een, een, een beta-student informatica volgens mij die... Uh, die ze een les ethiek had gegeven, denk ik. Of in ieder geval die een opmerking had gemaakt. Van ja, boeien, ik heb toch geen ethiek nodig. Ik kan het toch gewoon in machines programmeren. En daar hangt ze dit verhaal een beetje aan op. Ja. Alsof de, de beta's nu, zeg maar, opeens maar gewoon ethiek geprogrammeerd hebben. Uh, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Wat ze dus duidelijk op die website ook zetten. Van nee, dat, dat is dit niet. Ja. Wat we willen is echt gewoon een verbetering van die taalprogramma's. En ik denk... Eigenlijk, maar misschien lees ik nu te veel in de column van Jonica Smeetser, dat het echte probleem met uh, kunstmatige intelligentie of misschien technologie in het algemeen vaak is dat uh, de wetenschappers die het maken best doorhebben wat de beperkingen zijn van de techniek mm-hmm. en hoe je zoiets niet moet gebruiken, omdat ze zelf dat gemaakt hebben en gezien hebben, oh, ja, als je op dit knopje drukt gaat het fout, zeg maar. Mm-hmm. En, en, en uh, met welke bedoeling daar ook achter zat. Uh, maar dat mensen die, die dat vervolgens zien en denken, hé, hey, dat is interessant, misschien kan ik dit ook voor dit doel gebruiken. Bijvoorbeeld deze AI gebruiken om echt daadwerkelijk morele vragen voor ons op te lossen die we zelf niet weten. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is precies jammer. Dus eigenlijk, ja. waar zij voor waarschuwt, dat klopt misschien wel. Ja. Alleen is dat juist het hele probleem. Ja, dus je moet er vooral gewoon eigenlijk misschien ook niet te veel in zien. Het is een, gewoon een leuk spelletje van, een, ja. uh, van de beta's die uh, ja. een mooi programma er, hebben gemaakt. Ja, we kunnen ja, er ja. iets mee, maar gewoon niet op de manier zoals dit uh, er nu uitziet. En we hoeven ja. er ook niet bang ja. voor te zijn. Zolang Mark nee. Zuckerberg maar niet aankomt, nou, ik vind ik het wel leuk. Maar... Ja, Als ik het ja. volgende week eventjes niet weet, dan uh, ga ik best even naar Ask Delphi toe, denk ik. Ja, en dan ja. uh, word ja. ik weer herinnerd aan dat ik het allemaal best zelf kan nadenken. Ja, precies. Kunnen precies. we dat ook ja. voor werken? Ja. Simon, dank je wel voor het eerste verhaal in onze podcast. Wie weet horen we jouw stem nog wel eens vaker. We zijn overal geweest vandaag. West-Papua, Kuik, het internet opgedoken. En volgende week gaan we weer naar een nieuwe gemeente. Wat een geluk. Uh, wat een Zutphen. geluk, precies, Zutphen. En heb jij nou nog niet genoeg podcast geluisterd na deze aflevering? Dan heeft Lotte nog een tip voor je. Ja, want vanaf zaterdag 19 december kan je vijf weken lang naar de Over de Kop podcast luisteren. Uh, van Stichting Brein in Beeld. En dan kan je alles leren over de hersenen. En zo kan je in de eerste aflevering leren hoe het menselijk stresssysteem eigenlijk op een lockdown reageert. Dus luister dat inderdaad zeker vooral. Wie wil dat niet? Maar vergeet ook niet om volgende week vrijdag gewoon weer onze podcast te luisteren. Iedere vrijdag zit er een aflevering in je podcastmandje. En volg ons ook even op social media onder de Instagram handle. Het Dit Wil Je Weten podcast. Uh, en dan voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Doei doeg.